0: Metrópolis. Metrópolis. Para entender, para crecer, para saber, para creer, hay que volver. Siempre atrás de una historia, siempre atrás hay una historia. Y recordarla es un servicio a la memoria. Para Diego, la parca estuvo cerca. La parca estuvo cerca me miraba con cariño, bueno, abrimos este bloque bien maradoniano, en un día seguramente maradoniano, en un mes que parece vivirlo de esa manera la Argentina. Y esto será un bloque Más que nada para reflexionar Quizá no tanto sobre Diego Y más sobre nosotros Sobre cómo vivimos Y convivimos con esto 18 de abril del 2004 Mientras en Argentina sonaba eh, Esta canción Este disco Vamos a meternos en una noticia Maradona Internado por una crisis hipertensiva Algunos se acordarán la Nación dice, el exfutbolista padece un cuadro general de miocardiopatía dilatada, según informó esta noche en un comunicado de la Clínica Suizo-Argentina, donde está hospitalizado. Está sedado y es asistido mecánicamente para respirar. El astro Diego Armando Maradona se encuentra internado en la Sala de Cuidados Críticos de la Clínica Suizo-Argentina debido a una crisis hipertensiva en un cuadro general de miocardiopatía dilatada, informó oficialmente el centro Asistencia. En su primer parte médico oficial, la clínica indicó que Maradona sufre también de insuficiencia ventilatoria, por lo cual debió ser entubado y asistido mecánicamente para respirar. El jugador, según el comunicado difundido por la clínica, se encuentra sedado permanentemente y su pronóstico es reservado. En tanto, el médico personal de Diego Maradona, Alfredo Cae, muchos se acordarán, aseguró hasta que pasen las primeras 24 horas no voy a hacer ninguna declaración. Pasadas las 22.30, en una desorganizada conferencia de prensa en la puerta de la clínica, Cae aclaró me circunscribo al parte que ha dado la dirección del centro asistencial. Ingresó a las 18 en la clínica maternal suizo-argentina en una ambulancia de un servicio de emergencias que lo trasladó desde la quinta de General Rodríguez, donde está viviendo desde que retornó al país el 22 de marzo pasado e inmediatamente fue derivado a la sala de terapia intensiva que se encuentra en el cuarto piso. Bueno, formato noticia lo leemos así... Lo difundía La Nación, uno de los diarios más importantes de, de este país. Obviamente lo replicaban los medios de todo el mundo. Diego estaba internado y empezaban a pasar cosas curiosas. Así como ahora no nos dejamos de sorprender con, con lo que sucede con Diego. En una semana en la que cambió todo en la República Argentina, desde su llegada y desde su reincorporación al fútbol argentino, el mundo se hacía eco de que Diego estaba internado y se y aparecía un viral, uno de los primeros virales, viral del 2004, donde la internet era distinta, un blog importante después, no vamos a spoilear, pero habla de una ama de casa, Mirta, mandándole una carta a Diego. Y por eso digo que este blog habla más de nosotros que de Diego. Lo ponemos en un lugar y después nosotros decidimos sobre Diego. Esto es lo que venimos haciendo desde que volvió al país Diego Armando Maradona. Eh, el texto comienza así, nos ponemos en contexto de lo que sucedía y vamos. Mirta, ¿no? A mi marido lo vi llorar tres veces en la vida. Cuando le dijeron que el Nacho era un varoncito, cuando le metiste el segundo a los ingleses, y cuando te echaron del Mundial 94. Así que date cuenta, gracias a vos descubrí que mi marido tenía sangre en las venas. Por eso, si él reza, se pone enfrente del televisor y reza por vos. Yo también rezo. Y no me importa si otra vez hay que rezar por vos. En esta casa, cuando mi marido dice que hay que prender dos velas, se prenden dos velas y se acabó. La verdad es que no sos santo de mi devoción. Siempre me caíste para el culo, porque sos un fanfarrón y un boca sucia. Mi marido dice que si me gustara el fútbol, sería otra cosa, que vos adentro de la cancha eras algo que no tenía nombre. Una cosa de otro mundo. Dice mi marido que eras capaz de enloquecer las leyes de la física. Pero por ese lado a mí nadie me compra. Yo soy una señora que no entiende y no quiere entender de fútbol. Pero hay otras cosas que sí entiendo. Y por esas cosas rezo estas noches Pero ojo, no es por vos ¿Sabés por qué rezo? Porque hubo momentos en los que no tuvimos nada, pero nada Nada arriba de la mesa y vos le dabas alegrías a mi familia Alfonsín estaba haciendo estragos Y gracias a Dios justo nos cayó del cielo un mundial que ganaste de punta a punta para mí fue un infierno horrible porque solamente podía cocinar buñuelos de acelga en el almuerzo y más acelga en la cena. Pero si hoy le pregunto a mi marido o a mi hijo qué se acuerdan de ese invierno, ellos te nombran y sonríen. No tienen la menor idea de que pasaron hambre. Esta noche, afuera, en la puerta de la clínica, está lleno de periodistas extranjeros sacándole fotos a la gente que prende velas y que se pasa la madrugada recitando el rosario. A veces me da vergüenza que el resto del mundo crea que somos tan básicos, tan cabezones. Pero después me dan ganas de explicarle al mundo que nadie reza por el boca sucia, ni tampoco por el fanfarrón. Me dan ganas de explicarle al mundo que pocas alegrías tuvimos en los últimos 20 años y que de esas pocas, casi todas vinieron con tu firma con lo que nos cuesta ponernos de acuerdo, de acuerdo en algo, reírnos o llorar o gritar por lo mismo, con lo que nos cuesta cantar Argentina y al mismo tiempo sentir que el pecho se infla y hacer fuerza por lo mismo y querer ser mejores y patalear de rabia. El día de la efedrina salía a la calle y a todo el mundo llorando. La gente iba en silencio por la calle y se le caían los mocos. Todo el país desinflado. Qué raros somos, pensé, pero me sentí orgullosa de ser de acá. Porque yo también lloraba y no sabía desde cuándo. Si hasta mi hijo, que nunca te vio levantar una copa del mundo, tiene un póster tuyo en la pieza y habla de vos como si tuviera vivido. Si hasta el nono te perdonó que mandaras a la puta que los parió a toda Italia y al Papa en vivo y en directo, cómo no voy a rezar para que te pongas bien. Dentro de muchos años... Los hijos de mis hijos van a vivir en una Argentina mucho mejor, estoy segura. Y nadie, pero nadie se va a acordar de tus cosas malas. En los libros de lectura se va a decir de vos lo importante, que acá una vez nació un negrito que jugaba la pelota como nadie. En el futuro nadie se va a acordar de que eras un fanfarrón y un boca sucia. Van a decir que eras capaz de levantar un pueblo triste y volverlo loco de alegría. Y hacerlo feliz incluso en las épocas más negras Para que no se muera Ese Yo rezo Para que puedas descansar de todo El esfuerzo de haber sido vos Para que puedas abrazar a tus nietos Y contarles quién fuiste Porque debe ser muy lindo llegar a viejo Mirar un nieto a los ojos y decirle ¿Sabés quién era yo? Yo era Maradona y estar vivo para contarlo Esto se viralizó en el año 2004 De una manera increíble La FIFA lo adoptó Sacado de un blog Por detrás de Mirta hay un personaje genial Que es Hernán casiari Que es un fenómeno Y que tenía un blog y escribió esto Después este personaje Mirta Se ficcionó de una manera espectacular pero me parece que el texto habla más de Mirta que de Diego, habla más del país que de Diego y de en qué lugar lo, lo ubicamos. Por eso me parecía interesantísimo volver a escuchar en qué otro momento crítico, en qué otro momento de infelicidad la gente buscó en Maradona esa sensación unánime de felicidad. Eh, es un bloque corto, pero me parece que nos va a llevar a reflexionar a todos sobre lo, lo que es Diego y sobre el momento que vive la Argentina. Por eso arrancamos con, con esta reflexión y un testimonio reciente de Diego Armando Maradona. Estoy acá eh, de pie, de pie como, como quería la tota. Como quería la tuta. La tuta tota me decía, no te mueras por esta porquería. Y no me morí por esa porquería. ¿Qué te debe estar diciendo tu viejo cuando lo imaginás? Imagino que venías caminando o venías en el auto pensando en tu viejo. ¡Camina mejor, carajo! ¡Camina mejor! <risa> Quizá este bloque hable más de nosotros que de Diego. Quizá nunca nos ponemos en el lugar del otro y allí siempre es fácil poner a esos. Esos que son pocos, pero que en contexto de crisis y malaria nos siguen trasladando en el tiempo. Nos trasladan a esa sensación inexplicable de unánime felicidad de todos y de todas que solo la pasión genera. Quizá el país es un quilombo, bipolar, auténtico, distinto, talentoso, exagerado y genial. Quizá este país es como Diego. Lo educamos. Lo criamos, lo odiamos y lo amamos. Lo necesitamos. No lo queremos por lo que hizo con su vida. Lo queremos por lo que hizo con la nuestra y por lo que sigue haciendo. Lo echamos y lo traemos. Lo usamos. Hoy, que el común popular decidió que el país tome otro rumbo, que parece somos menos felices, el Diego trae una copla.